Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I veckans avsnitt av När jag var 15-podden så möter vi Alexandra Pascalido, människorättsaktivisten som hon själv vill kalla sig. Vi pratar om den ensamhet som en klassresa kan medföra, om hur det är att ständigt leva med hat och hot och så pratar vi om citron i hår och luckor i betongen. Välkomna! Du beskriver dig själv som journalist, programledare, författare, föreläsare, moderator och människorättsaktivist. Men nu har jag fler titlar, förstår du. Det är som att man samlar på sig titlar genom livet. Men egentligen gör jag bara en enda sak. Eller kanske två. Jag är egentligen en människorättsaktivist. Och en världsförbättrare. Och jag använder mig av de verktyg som finns- för att under de här få åren jag har på den här jorden gör världen bättre. Journalistiken är ett av de mest slagkraftiga och verkningsfulla hantverken du kan finna för att göra världen bättre. Och nu är jag också, förstår ni, dramatiker och skådespelare. Ja, just, det. just det. Det är så lustigt när man sitter som kvinna och man sätter på sig sina genusglasögon. Så är det så här att det alltid är lite skämmigt med titlar. Att man känner så här, är det inte lite skämmigt att skriva så här många titlar på sig själv? Så här journalist, författare, programledare, dramatiker, skådespelare, moderator och föreläsare. Men känner aldrig skam mm. över att rabbla titlar. Ju fler desto bättre och rabbla priser. Jag har ibland blivit kallad för alltid allo när jag har blivit presenterad på scen. Eller hon som gör allt möjligt. Lite allt möjligt. Mm. Och så skulle man nog aldrig presentera en man. Men jag tror att det där sitter också i oss själva. Och jag är ju ett så här arbetarklassbarn. Där ingen jag någonsin kände hade en titel. Städar ingen titel. Det är inte så att du har ett visitkort. <laughs> där det står så här titel, lokalvårdare. Så, så det känns lite så här dubbelt. Men sen så, det här gör jag lite som en markering också. Eftersom jag har ju arbetat de senaste 25 åren som journalist och föreläsare och moderator och programledare nu. Hur förhåller man sig till, för jag jobbar också som journalist, mm. till den här objektiva, neutrala journalistiken tillsammans med den här med aktivistiska sidan av dig? Mm. Människorättsaktivismen går hand i hand med journalistiken. Den är en oavhängig del av den journalistiska verksamheten. Det är bara att läsa att jag brukar luta mig mot public service regelverk och etiska regler och journalistikens etiska regler. Och det står väldigt tydligt att man ska ta ställning mot rasism, mot våld och kanske står det mot sexism och så vidare. Och det är bara det jag gör. Så att i min människorättsaktivism så, så har jag några kryckor och det handlar bland annat om liksom 
public service och vårt yrkesetiska regler. Men också FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Mm. Så att, att journalistiken är helt opartisk är rena nyset. Det är inte sant. Journalistiken ska ta ställning för mänskliga rättigheter. Så det här journalistiken, finns. Nej men journalistiken ställer sig inte mellan nazister och antinazister. Journalistiken står på demokratins sida. Utan demokratin har journalistiken inget som helst existensberättigande. Vilka är de viktigaste frågorna för dig? Nej men det jag säger det är alla människors lika värde. Det är jämlikhet, det är jämställdhet. Att försöka minska klyftorna i världen. Och när jag säger klyftorna kan det vara... Handlar om allt ifrån den ekonomiska ojämlikheten till könsobalansen i världen. Och alla de här frågorna som jag jobbar med, de här rör ju eller härstammar ifrån mitt eget liv. Alla de upphållningarna jag har upplevt tänker jag ägna mitt liv åt att förändra. Vi tänker att vi gärna pratar ganska mycket om det under den här podden. Inte minst för att du har skrivit så öppenhjärtat om det i ditt kapitel i boken Saker jag hade väl vetat när jag var 15. Och om det går bra tänkte jag läsa lite vad du skriver där. Första gången var jag nioårig nobody. Vi bodde i den mandarinfärgade betonglängen på tredje våningen. Brevet var adresserat till pappa. Mamma sprättade upp kuvertet och läste högt på den svenska hon nyss fått lära sig. Ditt svartskalle svin. Om du inte tar din familj och lämnar landet inom 24 timmar dödar vi er. Och de här... Hoten och hån och hat har följt med i ditt liv av rasistiska skäl. Men också för att du är en kvinna som vågar ta ordet. Vill du berätta om det från början då? Hur kändes det när du var barn? Det var ju så märkligt. Därför att mina föräldrar var ju verkligen ingenting. De var ju de här som gick till jobbet och ingen såg dem. De var fullkomligt osynliga. Ni vet, de städade korridorer och toaletter och jag följde med dem till städjobb. Men ingen sa någonsin hej till dem. Och mina föräldrar var också, vi hade inga böcker hemma. Vi hade ingen tv, ingen radio. Vi läste inga böcker. De var, de var fullkomligt apolitiska. Så att det plötsligt kommer ett hotbrev till min pappa. Ni vet, en familj som... Det är helt anonymt, det var det konstigaste vi har varit med om. Och jag har faktiskt brevet någonstans kvar. För jag har fått det min mamma. Hon sa, jag tror att du säkert vill behålla det här. Hon hade ju helst bränt upp det. Men jag trodde ju aldrig att det här bara skulle eskalera. Det har ju bara blivit värre. Och tyvärr så handlar det här inte bara om mig. Utan jag är en av miljoner som får utstå rasistiska och sexistiska och förminskande och förnedrande dagliga attacker. Olika typer av mikro- och makroaggressioner. Och det har ju bara blivit värre. Det har ju i och med också den nya teknologin som kom. Som inte längre är så ny. Men förr var det ju bara brev som kom. Och de kunde ju stava mitt efternamn hur som helst. De skrev så här Perskulärsjömersjö. Och, och då var det en jätteduktig brevbärare i Rinkeby med så här god lokalkännedom. Som typ röt och var så stolt. Han sa, titta, jag misstänker att det här är till dig va? Så var det så här jätteskumt uttalat namn. Eh, nej, skrivet namn. Han var jätteglad att han hittade det. Och då kunde det vara så här, ditt äckliga jävla svartskallehora. Visa aldrig mer ditt jävla tryn i tv. Och då hade jag kanske varit och diskuterat 
det här var tidigt 90-tal, jag hade diskuterat kriminaliteten i förorterna. Det är typ det värsta man kan göra, mm. dessutom som kvinna. Men det var ju liksom också, jag kommer ju från Rinkeby, att sjunga ut som kvinna, det, det har sitt pris. Bor man också i Sveriges värsta betonghetto som Grinkeby då kallades så var det ju så att det man fick tala om det var kriminalitet. Vi fick ju aldrig vara normala. Jag var ständigt inbjuden att tala om brottslighet och kriminalitet och hur udda och annorlunda vi var. Fast jag aldrig har begått ett brott. Fast jo det har jag. Jag har begått ett brott. Kom jag på nu. Ett brott har jag begått som jag dömde för. Men det var så märkligt för det här brottet begick jag ju betydligt senare. Jag är ju dömd för... Olaga vapeninnehav. Hade en Uzi i fickan. Nej, jag Jag hade alltså efter otaliga nazistiska hot så hade en kompis till mig gett mig en tårgasspray. För att jag var så rädd och aldrig i mitt liv har haft livvakter. Eller skydd, polisskydd. Har aldrig faktiskt någonsin hjälpt mig. Nej. Och trots att jag satt i rättegången med nazister i ett helt år. 1998, det har jag skrivit om i min bok Borta mammas gata. Så att jag hade den här torgasprayen och åkte fast. Och jag vet många tjejer som är rädda för att bli våldtagna. Mm. Som är rädda för ja, olika typer av överfall och påhopp och så vidare. Som har såna här små sprayer i handväskan. Men... Har du någonsin blivit fysiskt attackerad? Flera gånger. Senast blev jag omringad på en krog här i Stockholm. Rish. Av en kille. Jag vet, gäng killar i kostymer. Som hade varit på något som heter Folkets demonstration. Där de, det var jag och min kompis Amanda Ohms som skulle vara där och ta en drink. När de trängde in och se ett hörn. Och jag är ju så här trevlig mot alla som jag inte känner. Och de frågade om de kunde ta selfies. Och jag ställde såklart upp. Och sen började de fråga varför jag är en pygmé. Och de började fråga varför jag är politiskt korrekt. Så började de hylla tredje riket. Och så började de skåla... För Hitler och då började jag ana oro. Det visade sig att det var nazister och den ena av dem, den ena av dem såg jag för inte så länge sedan i Dagens Nyheter på första sidan. För att han samarbetar med Breitbart bland annat i USA. Han satt också i styrelsen för ett väldigt stort svenskt gruvbolag och bedrev fascistisk verksamhet. Sen hamnade de här bilderna på mig och de här i rasistisk och nazistisk press skulle man kunna säga. Där de skriver att jag hade ett kärleksmingel. Så att jag är så trött på allt det här som finns, som cirkulerar och alla de här lögnerna och allt det fruktansvärda. Eller på bokmässan förra året, när jag satt och lunchade med en kompis. När samma nazist, Sverigedemokraterna kallar honom för neofascist. När han fotograferade mig bakifrån och la ut på Twitter så att det cirkulerade i deras kretsar. Att de är bakom min rygg. Som ett hot om att de ständigt är steget bakom mig. Eller att jag har blivit jagad i gamla stan med mina grekiska kompisar när vi skulle fira att jag hade blivit utsatt till ordförande i grekiska föreningen i Rinkeby. 18 år gammal. Och vi blev jagade av skinnskallar på den tiden. Nej, men jag skulle kunna... De har ju kommit hem till mig med hakors och vapen. Jag satt ju i en rättegång på den tiden gjorde jag mosaik och hade en väldigt hyllad karriär på SVT. TV-programmet Mosaik. Ja, och gjorde uppesittarkväll och fick göra jättemycket spännande saker och galor. Men efter de hoten så fick jag sparken från mitt jobb och fick vara i karantän. Skulle inte visa sig i rutan för att inte provocera rasister och nazister. Det är ungefär som att man som flicka kanske blir våldtagen och sen säger omgivningen 
och auktoriteterna eller vuxenvärlden att du får inte visa dig för du kanske blir våldtagen igen. Var det det allmänna skälet som hon angav? Att du hade blivit hotad eller hur? Ja, men vi satt ju rättegång i tingsrätt, hovrätt, högsta domstol. Det här var ju en jättestor rättsskandal. Och sen Europadomstolen. Och jag hade ju tur för det var första gången som hoten mot mig också togs på så stort allvar av polisväsendet. Men det var för att de inte bara hotade mig. De hade ju begått misstaget att även hota polisens presstalesman Claes Kassel. Så det var nog därför som det här hände. Exemplen är ju enormt många och går från din barndom och pågår väl egentligen än. Ja. Hur gör du för att stå ut och hur gör du för att till och med fortsätta? Nej men jag står inte ut. Nej. Det är faktiskt sanningen att jag står inte ut och jag är så ledsen och tycker att det här är fruktansvärt och det finns dagar när jag verkligen inte orkar. Och faktum är att jag inte behöver göra någonting för att eh, utsättas för trakasserier, hat, hot, hån och allt möjligt. Och det är inte bara från sådana anonyma massar eller rassar utan det är ju från, det kan vara moderata riksdagsledamöter, misogyna artister, sådana som verkligen av olika skäl blir frukt Stansvärt provocerade av att jag säger god morgon. Eller något så otroligt förargelseväckande som god jul. <laughs> jag behöver med andra ord inte säga särskilt mycket. Nej. Men jag tiger inte. Jag ler inte på beställning. Jag har ibland en åsikt som skiljer sig från deras. Och det, då är de redo att gå hur långt som helst. Är det dina åsikter? Nej men det är inga, mina åsikter det är bara att sätta sig och liksom läsa allt jag har skrivit de senaste 25 åren. Alltså man jäspar sig igenom. Så lite provocerande är mina krönikor, artiklar, böcker och tweets. Alltså läs min twitterflöde. Det är, så här, det är ungefär som att... Liksom, FN sitter och twittrar Det är verkligen ingenting som är. Det handlar verkligen om Något Nej men ni vet Ultra ninja feministiskt <laughs> Eller eh, Någonting annat som på något sätt Kan upplevas som provocerande Jag förstår inte men, men så här är det Då kan man fråga sig så här: Vad gör Sara Larsson Blond vacker svensk tjej för så fort man ser mig då ser många en blattebrud från betongen som står upp för förorten och som står upp för arbetarklassen som står upp för mångfalden och för många är detta ett hot. För många är det jag talar om. När jag talar om demokrati, representation, jämlikhet och jämställdhet så känner de som sitter på status quo vi vill bibehålla det, då känner de sig hotade. förtrycket och föraktet det internaliserar vi vi slukar det vi är så marinerade i deras mytologi och hat att man till slut börjar hata sig själv för att man är invandrare för att man är kvinna eller vad man nu är når det fram till dig det här då? ja det är klart, jag går omkring och hatar mig själv varenda dag Nej. Nej, men vad menar du med det? om du vaknar på morgonen och säger Diana är världens äckligaste jävla hora. Åk till ditt jävla hemland, din äckliga sigenare. Mm. Om du vaknar till detta och somnar till att du är lögnaktig och du gör ingenting själv och du är en pajas och du är en jävla flopp. Mm. Alltså tänk dig då att du får ett sånt om dagen. Mm. Och att du från början inte heller har växt upp i en miljö där du får beröm och bekräftelse. Där du har en solid självkänsla. Utan att du växer upp 
med mindervärdeskomplex i ett majoritetssamhälle som ständigt ser dig som den avvikande, den udda, den som inte riktigt tillhör normen. Det är inte lätt att bryta ihop för mindre. Och du har ju dessutom behövt uthärda det här i offentligheten de, i, i många år tillbaka. Jag, jag sitter ändå och tänker på de unga kvinnor idag som också upplever olika sätt som de blir kuvade på. Eller andra försöker kuva dem på i alla fall och förhoppningsvis inte lyckas. Hur kan vi, vad kan vi säga till dem? Mitt budskap till alla unga tjejer är att inte bara jag men så många kvinnor före mig, före oss, har kämpat, höjt rösten, skrikit sig hesa, stångat sig blodiga, offrat sina liv, utsatts för de värsta svordomarna man kan liksom kallas. Från hora och fnask till att de är hysteriska. Blivit mansplainade, blivit förnedrade, förminskade, osynliggjorda. Man har praktiserat alla möjliga härskartekniker på dem. I de mest civiliserade länderna, i länderna där man utger sig för att vara jämställd, har kvinnor behandlats på de allra värsta sätten. Och vad har de gjort? De har fortsatt. Och vad, vad har vi att tacka dem för? Jo, vi kan tacka dem som vågade gå främst i ledet. Som vågade blotta sig fast man kallar dem för offerkoftor. Fast man kallar dem för gnällspikar. Fast man kallade varenda gång de pratade så som att de, att de skvallrade eller tjafsade. För så kallar man väldigt ofta kvinnors sätt att tala. Förstår ni? Ja. Så gav de sig aldrig. Och det är tack vare de kvinnorna som vi kan sitta här idag och tala ut om det här. Och att det finns både en förståelse och en acceptans. Att tala om de här sakerna. Annars hade det aldrig gått. Så att det som väntar framför er. Det är inte någon liksom, dans på rosor där ute. Det är verkligen ingen utförsbacke. Eller utförsbacke kanske det är. Men det är tufft helt enkelt. Och jag tror framförallt att man ska skaffa sig stödtrupper. Man ska skaffa sig systrar. Och systrar det kan vara killar också. Det kan vara vad som helst. Alltså jag tror inte att man ska... Ni vet, bygga fler murar, det räcker. Vi har tillräckligt många murar. Utan skaffa människor du kan hålla i handen, kroka arm med, kramas med, gnälla med och så vidare. Jag har ju väldigt mycket i mitt liv känt mig väldigt ensam. Och det beror ju på att jag gjorde en sån här enorm klassresa. Ni vet, mitt liv har förändrats radikalt sedan jag var 15 år. Det går inte att jämföra, det går inte ens att fantisera ihop det här livet jag lever nu. Men det betyder att jag också lämnade allting bakom mig. Det känns som att jag byggde planet. Och är en alien där jag går runt idag. Du känner dig fortfarande som en alien där du är idag? Överallt känner jag mig som en alien. Va, vad är det du inte känner igen dig i? Nej, men jag, jag känner inte igen mig någonting. Jag har liksom ingen förankring i den här världen. Vilken jag är den här världen? Ja, men någon slags övre medelklass värld liksom. Det räcker med att jag träffar med mina nya vänner. Jag har ju jättemycket vänner från alla möjliga samhällsklasser. Jag kan ju känna så här att jag har inte riktigt hemma här. De har helt andra minnen, referenser, erfarenheter. De snackar om landställen och böcker de läst och teaterföreställningar. De ringer sina mammor som rullar ut någon röd matta. De känner någon som jobbar på F. Förstår ni? Mm. De har någon som backar upp dem. De har någon fråga om råd. Jag kan inte gå till min mamma med allt som händer mig. Min pappa kan absolut inte. Jag är i en värld 
där inte mina klasskamrater är. Jag är helt ensam. Jag har inget att dela. Jag har ingen som jag kan sitta så här. Åh, kommer du ihåg när vi gick i sjuan? Och du har inga vänner kvar från den tiden? Ja, nog ett fåtal vänner. Men de flesta lever ju helt andra liv. De har flera barn. Jag har några som är mormor och farmor. Det är värt att du lyfter frågan ensamhet. Det är verkligen ett tabubelagt ämne. Och jag tycker också att det är intressant att ensamhet kan ju ta sig så oerhört många uttryck. Det behöver verkligen inte handla om att inte ha kontakter eller rent av kompisar och vänner och så vidare. Jag skulle gärna höra lite mer om hur du resonerar kring ensamhet. Vad är ensamhet? Hur, hur handskas man med den? Alltså för mig är det både en, en förmån och en förbannelse. Därför att eh, jag har verkligen lidit av min ensamhet. För att jag har känt så här ensam i världen. Jag har liksom aldrig haft... Jag har rört mig fram av egen kraft. Utan någon familj som stödjer. Jag har tagit mig in och gjort den här klassresan. Och landat bland människor som... Jag, jag har aldrig haft en coach. En mentor. En man, ni vet. Jag har aldrig så här gått och gift mig. Men jag har aldrig haft en livskamrat. Det där kan jag längta efter nu. Det är mitt nästa projekt. <laughs> om man kan beställa sånt så det har lett till att jag har känt mig väldigt ensam jag har också vägrat kompromissa om grundläggande värderingar och principer vilket gör mig ännu mer ensam jag har bränt broar och jag tycker man ska bränna broar man ska inte bibehålla brobyggen som är liksom rutnejtets fundament som var ja. Okay. Man ska inte, okay, för att ge ett exempel som jag tror alla förstår. Man ska inte behålla människor som är destruktiva i ens liv. Förstår ni? Som drar ner en, som skadar en. Eh, som gör en illa på olika sätt. Jag är också barn till en alkoholist. Eh, vilket betyder att jag har hela den här medberoendeproblematiken. Och jag har hela mitt liv försökt rädda min pappa. Tills jag förstod att det inte gick. Att jag höll på att förgås på grund av det här. Så då är jag bara lämnade det där. Och det har också varit en kamp och det gör en också väldigt ensam. Att leva med en massa hemligheter, familjehemligheter och den här skammen det innebär, det gör en också väldigt ensam. Att gå runt och bära bördan av någon massa hemligheter. Och det gör dig, det gör dig väldigt ensam. Att vara olika andra. Att vara olika andra. Att vara liksom den första invandraren de har sett. Det var som var den första människan på månen kan jag tänka mig. Att vara liksom kvinna i väldigt manliga miljöer, vilket jag har varit. Jag jobbade på Rinkeby fritidsgård, kampsportslokaler och massa sådana här manliga miljöer där jag har jobbat. Så jag har varit först med att vara av min sort i en massa olika miljöer. Men det är också så här, och istället för att låta den här ensamheten trycka ner mig och få mig att känna mig så här inklig som jag alltid har känt mig sedan jag var barn. Liksom, så blir det faktiskt en fördel. Tänk, jag kan jag vara vill i alltid i världen. Och mina killar har alltid klagat på mig för att de har alltid tyckt att jag jobbar för mycket. Men mina pojkar har haft. Ja, mina pojkar Nej, men det har varit så här, åh vad mysigt kan man säga, vi sitter ligga här och kolla på en tv-serie hela kvällen och det är så här paniken i mina ögon. <laughs> ja. Jag vill ju bara skriva klart en bok. De har, du kan fan inte sitta och skriva varje kväll. Och du, jag kan sitta i soffan och låtsas att jag tittar på en tv-serie, men jag älskar att hålla på med det jag håller på med. Mm. Så att när man är själv då är det ingen som klagar. Samheten har gjort mig väldigt, väldigt ont. Det har varit väldigt smärtsamt. Och det kan också handla om min familj liksom. Jag kommer ihåg när jag flög ner dem till Aten. Allting var så fjärran för dem. Min mamma ville ju bara att jag skulle ta med henne till 
liksom närmaste varuhus till Rinkeby så att hon kunde få köpa billigare vetemjöl. Mm. Hon ville inte åka någon limousin. <laughs> Förstår ni? Mm. Hon, hon tycker liksom, det blev för mycket. Ni vet, jag kom för långt ifrån hela min familj och deras villkor. Mm. Och det är en enorm ensamhet i detta. Men kan det inte vara styrka det här med att vara två världar och så? Alltså, hur ser du det är det? fantastiskt, för samtidigt är det så här, jag har ju kompisar som är så här skeppsredare och jag har kompisar som är riktiga lowlives, jag har kompisar som är allt möjligt. Och i alla mina böcker och allt jag gör så är ju det väldigt tydligt mönster att jag med lätthet navigerar eller rör mig mellan olika samhällsklasser. Jag hänger på bordeller, jag hänger med nazister, jag kan umgås med vem som helst. Och det är tack vare den här bakgrunden, att jag kommer från riktigt trasiga förhållanden, men att jag också har rört mig mellan olika samhällsklasser. Och att jag har så lätt för att göra det. Så till slut, den här ensamheten är också bra. För att du lär dig att du är ledare över ditt eget liv. Det har jag accepterat. Och, och, och det betyder också att jag kan göra precis vad fan jag vill. Och den här, alla dessa världar. Ja, jag är som en kringresande mellan alla dessa världar. Och det är det som lär mig så mycket. Så jag har ju aldrig någonsin haft någon som har pluggat på ett universitet. Mm. Alla jobbar ju, städar eller jobbar inom vården. Och de jobbar väldigt, väldigt hårt och väldigt tungt. Och får inte säkert många tack eller priser eller utmärkelser eller bonusar för det. Vilket innebär att hela min släkt, alla i princip, är utbrända. Eller har märkliga såna här sjukdomar som fibromyalgi är helt utslitna. Mm. Som min mamma, alla allihopa. Så att det är ju ett pris att betala. Så jävla roligt är det inte att vara arbetarklass. Så vad kan man göra för att själv hitta sin egen väg ut ur de delar som inte fungerar bra? Man kan ju ändå ha sin identitet i det och sin... Sina referenser och en rad saker. Man måste också, inte bli rikt, inte det jag nej, menar. Exakt, precis, exakt som du säger. Det är också så här, vi har alla olika drivkrafter. Vi har alla olika. Alltså jag bestämde mig väldigt tidigt att jag inte skulle låta mig lamslås. Att jag inte skulle låta mig bli helt förkrossad av allt det här som jag lever i. Att jag skulle förändra allt det här jag inte, inte, inte kunde acceptera. Och att jag skulle leva ett annat liv. Det gör ju inte alla. Det finns ju människor som är jättenöjda. Med att leva liksom de liv de har växt upp i, gå i invanda hjulspår eller följa liksom sina föräldrars exempel eller vad det nu är. Jag har jättemånga vänner och jag har all respekt för deras val och att de inte sitter på nätterna och, och våndas över vart världen är på väg när Putin och Trump styr skutan åt helvete. Mm, <laughs> Nej men förstår du vad jag menar? Men är du arg för det här klassamhället? Uff, jätteärg. Jag är så arg att det är det som får igång med konstant och ständigt. Det är en motor i sig. Det är en motor, det är bränsle, det är liksom... Det jag vill, det är så här, ja, klasser kommer alltid att finnas. När vi träffas här genom 3000 år, <laughs> när vi återvänder, så kommer det vara så här, nej men tänk att glassklyftorna aldrig lyckades eliminera. Men jag menar så här, det kan bli ett mildare, snällare samhälle. Vi kan skapa en värld där inte åt vita män äger hälften av jordens befolkning äger ja. jordens egendomar tillgångar och egendom alltså, det är inte naturligt vi lever i en värld där glappet och klyftorna har ökat enormt mycket den ekonomiska ojämlikheten och man behöver då inte vara partisk för att säga detta utan det här säger Världsbanken som inte direkt är en vänsterklubba. Det är en nyliberal eh, liksom ekonomisk klubb kan man säga. Mm. Världsbanken, OECD, IMF. IMF! 
säger att den största och mest alarmerande frågan och utmaningen för världen är de ökade inkomstklyftorna. Alltså när till och med såna här riktiga globala giganter börjar slå ah. i larmklockan och säga klassklyftorna. Alltså det är inte direkt några så här klasskamp de är ute efter. Så att jag menar så här, jag tycker inte att det är värdigt för Sverige, för nu bor vi i Sverige och ska kämpa först och främst för det här landet, sen för Europa, sen för resten av världen. Det är inte värdigt Sverige att jag har vänner som bor i Hammarkullen, tio personer i en trea. Som inte ens kan drömma om ett arbete. Som har levt i Sverige i 10-20 år. Och ser sina föräldrar söka jobb som de aldrig ens blir inbjuden till en intervju. Det är inte värdigt för Sverige. Att det lever människor, att det föds och växer upp barn i det här landet. Som aldrig får, trä- får träffa en livslevande svensk. Mm. Barn som går i en svensk skola där det inte finns en enda svensk elev. Och inte ens lärare som kan svenska. Och barn som får höra av den yttre världen att ni är ohyra och ni borde skämmas och ni har inget det här att göra och ni kan inte ens svenska. Det är sådana saker som gör mig rasande. Och att svenska undersköterskor eller vad det nu är sliter ut sina ryggar och inte heller har ni vet, möjlighet att ta en härlig, vitaliserande, eh, ni vet, inspirerande hälsoresa till ett spa någonstans i världen. Allt det här är klasskryptor som jag och samtidigt som vi ser att åh, jättehärligt med rutavdrag och jättehärligt med, ni vet att man kan få så här läxläsning och städhjälp och alla de här som jag känner som bor i oerhört så där välbärgade hem har ju varsin au pair som pratar franska med barnen och pären kostar 10 000 i månaden max. Och så har de rut och så har de rot för att, och så har de alla möjliga eh, varianter som i princip är bidrag. Som i princip ger alla dessa jätterika människor rabatter. Men de har ändå råd att ha privat och extra läxhjälp till sina barn som ändå kommer gå på Harvard eller på Oxford eller vad de kommer gå. De har ändå råd att ha den här stackars städerskan. Men tänk, kan Risa inte ge jobb åt dem? Kan ni? Ja. Om man skapar jobb, ja det skapar jobb. Kan det vara så också kanske? Nej men de hade ju ändå haft städhjälp. Det är ju inte så att de hade jätterika som går i djursholmsvillor där jag har varit. Det är inte så att de annars inte hade haft städhjälp. Nu får de bara lite rabatt. Det handlar om fördelningspolitik. Oavsett vilket parti man tillhör så vet vi. Moderat, vänsterpartist, miljöpartist, allians, vem var det nu är, än är. Så vet vi av historien. Att de stora orättvisorna och klyftorna skapar friktion. Man kan inte leva så under så olika förhållanden. Det går helt enkelt inte. Så att vad gör jag? Jag är inte politiker. Jag har aldrig arbetat partipolitiskt. Journalistiken är ett av de viktigaste politiska verktygen. För att slipa ner trösklarna. Därför att vi journalister kan göra något som ingen annan kan. Vi kan öppna små fönster. Vi kan skapa andrum. Jag kan genom att skriva min bok Kaos, ett krislexikon, visa hur väldigt fattiga utslagna människor lever. Eller i min bok Taxi, där jag hänger liksom med folk från förorten som är ingenjörer som inte får något annat jobb utan måste köra taxi. Vi kan helt enkelt öppna små luckor i betongen och kika in. Och vi kan öppna de här fönstren i Djursholm och se till att de här världarna börjar träffas på något sätt eller få insyn. Och det är därför jag tycker att 
journalistiken är ett toppenjobb. <laughs> För att man kan berätta alla de här historierna. Och jag får ju komma till alla platser. Mm. Mm. Reportagen, mm. nyheterna, hur vi berättar, vilka som får berätta, mm. vilka som får stå där framme i rampljus. Allt är viktigt. Bortom partistrukturer. Men då tycker du att jag får journalistiken idag. Jag läste yes. liksom just att jag hade kritiserat SVT häromdagen för att de inte yeah, tagit in någon person med mångfald. Till exempel yeah. bland de här nya programledarna i SVTs yeah. God morgon Sverige. Jag har kritiserat Eurovision också. Yeah. Vars motto var celebrate diversity. När tre identiska blonda killar är programledare. Alltså finns det ingen kvinna i Ukraina som kunde axla ett av de här jobben? Mm. Kan man ju undra. Eh, och jag är ju alltid kritisk, man måste ju poängtera, annars kommer ju ingenting att förändras. Alltså det är ju samma sak som de här kvinnorna som säger, varför ser det ut som det gör? Varför finns det fler Johan i börsnoterade bolagsstyrelser? Är det fel att de poängterar det? Om inte de här kvinnorna poängterade bristen, homogeniteten, mansdominansen i styrelser eller oavsett vad det är, så skulle ingenting förändras. Jag älskar SVT, det är därför jag kritiserar dem, för jag tycker det här är ovärdigt. Och det finns en jätteduktig vd, hon heter Hanna Stjärne. Och när hon säger att ett av hennes främsta mål när hon tillträdde var mångfalden. Då säger jag, okej, okay, varsågoda, då kör vi. Och när man då säger, jag hörde att någon chef sa, det var därför jag blev så provocerad. Att mångfaldet tar tid, det är tungt jobb, mångfalden har inte erfarenhet. Det är inte sant. Jag är ett levande exempel på att mångfalden har kompetensen. Kunskapen, kraften och erfarenheten. Det är inte många i det här landet som har gjort lika mycket tv i helt olika sammanhang. Från Melodifestival till OS. Och jag är inte ensam. Jag har så många duktiga kollegor som har både erfarenhet och kunskap och bär med sig andra kulturer, andra modersmål, andra referensramar och andra kontaktnät. För det vi journalister behöver det är att vidga det här målsögat. Så att jag är kritisk mot dem jag bryr mig om. Jag bryr mig om Sverige och jag bryr mig om liksom public service, för jag betalar min licens. Mm. Jag är så nyfiken på det här, liksom, äh, vad bok heter jag ändå? Vad jag hade velat veta, saker jag hade velat veta när jag var 15. Äh, jag tänkte bara först bara höra om du skulle kunna ge en beskrivning av vem du var som 15-åring. Och sen kanske bara, du har ju varit inne på de här sakerna redan, men mm. vem du är idag, liksom, skillnaden, du beskrev det lite innan. Jag försökte komma ihåg, jag såg ut på rink i skolans Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tror att jag hade på tok för mycket 
läppstift. Alltså jag var ju en sån här, egentligen var jag en pojkflicka som de slentrianmässigt kallade. Jag gick igenom mitt liv genom, i, i träningsoverall. Jag gick till skolan i träningsoverall. Jag var gymnast, jag var tuff, jag var helt asexuell. Jag var liksom, för det var också i min skola så var du som tjej typ tvungen att, att gå lite som en kille om du inte ville du vet att någon skulle flirta med dig eller ragga på dig och så vidare. Så att jag var, och jag var plugghäst. Och jag var elevrådsordförande. Så att jag var verkligen inte den här heta bruden. Jag var verkligen inte attraktiv eller intressant för kill. Ingenting. Dessutom levde jag med en ensamstående morsa. Min pappa kom och gick och han var bara en katastrof. Men jag var väldigt hårt hållen hemifrån. Så jag var tvungen att ljuga om jag någon gång skulle till fritidsgården. Min mamma visste inte ens vad fritidsgården var. Är både dina föräldrar från Grekland? Ja, gud ja. Och, så att jag var tvungen att ljuga och jag fick inte på mig smink. Så att när jag då skulle vara med på klassfotot så är det, har halva klassen, eller vi kanske var tre tjejer, samma overall från Ellos. Exakt samma, exakt samma alltså. Och man ser att jag har lånat smink och sminkat mig för vi gick in på skoltorna och sminkade oss för vi fick inte sminka oss hemma. Men skulle inte dina föräldrar komma att se det på fotot då? Ja, men alltså, säg mig, säg mig, säg mig den här intelligensen. Jag vet inte, ja, men ja, det var så pinsamt. Jag satte på mig något så här fult och var, alltså hade en hockeyfrilla som är liksom som skulle kunna platsa på ett museum för pinsammast frisyr senaste århundradet. Och eh, jag tog en vätesuperoxid tror jag det heter. Blondering. Herregud. Jag vill inte vara en svart skalle för det var ju det värsta man kunde vara va? Mm. Så jag hörde då, morsan var på stödjobbet, jag gick till apoteket och köpte en svart flaska vetesuperoxid på apoteket. Ställer mig, det är vår, jag ställer mig på balkongen, jag häller ut hela vetesuperoxidet på, på huvudet. Och så Aj. sitter jag så här med huvudet mot solen. För jag har hört att då ska det bli jätte... Då ska jag, det är ett sätt att blondera sig. Och sen så ringer en kompis och säger det har inte hänt något. Då säger du så här, ta en citron på huvudet. Ja, det har man ju hört många gånger för. Det har man hört för att ha ja, Så jag tog en citron på huvudet. Ingenting hände, fortfarande är svart i håret. Svartskallen var liksom, det satt vi. Då går jag till Rinkeby centrum för att jag skulle göra något. Och då börjar jag märka att Omgivningen reagerade lite konstigt när jag gick där. Och det enda som vågade säga någonting var byfånen som hade klättrat upp på ett träd. En turkisk snubbe som hade klättrat upp på ett träd och började stoga, skratta och bara Du ser ut som en jävla idiot! Vad har du gjort? Jag fattar ingenting. Och de andra flinade lite. Så går jag till närmaste spegel och ser att jag ser ut som en morot. Oh. <laughs> alltså, det började så här, på toppen av huvudet är det kritvitt. Sen så börjar det så, här, så, så ser det ut som att den här flaskan har runnit ut. Vet du, så det, har runnit ut så att jag, det är nästan som ett mönster. Och längst ner är håret svart. Här uppe är det orange för jag har lite rött pigment någonstans. Så att det är vitt, blont, gult, orange. Alltså morotsfärgat. Och längst ner är det liksom det gamla vanliga svartskallehåret. Alltså jag vet inte hur jag ska ta vägen. Och det värsta är att jag vågar inte gå hem för morsan kommer ju döda mig. Åh oh, nej. Alltså det var så hemskt. Men man måste ju säga att det här är ju en initiativrik person nej. vi får höra om. Alltså det är så fruktansvärt. Det var så pinsamt. Och du vet alla garvar med mig. Men jag, någon klippte mig. Och du vet vi gick ju inte till frisören. Vi var ju fattiga liksom. 
Så att det var så här att jag tror jag gick hem till någon kompis som fick snaga av med håret. Och ändå kom jag hem och jag såg ut som en kille. Klippt som en kille. Mm. Jättekort hår. Här stod det stubb här uppe som var orange. Alltså jag det skulle kunna vara jättesnyggt. Jo, men jag var så ful förstår du. Sen hade jag ju tjocka ögonbryn, svarta, som nästan gick ihop. Det är Ja men då tyckte man att man var hemsk man tyckte jag, jag har nog gått genom hela mitt liv Och tyckt att jag kanske är den fulaste som finns Och tänkt att jag kanske någon gång Ska bli den där svan Åh oh, Alexandra Nej, men jag, tror att många, jag tror att många känner Går omkring tjejer och känner så att, ah. Nej så att det, när jag var 15 Alltså livet var inte så roligt Nej. Och då tar vi ett, ett Svanhopp till idag. Hur, hur skiljer Alexandra idag sig från Precis. då? Känner du dig som svanen nu? Jag har i alla fall råd att gå till frisören om jag vill blondera oh, mig. Yeah. Eller, det är en av fördelarna med att göra en klassresa. Man går dit och säger så här, hej, kan du bara sätta lite aluminium runt hela mitt hår? För att göra ett slinger. Ja. Nej men det är helt annorlunda. Det går inte att jämföra. Liksom. Jag var ju livrädd och jag är livrädd idag också. Jag tror att allt ska krascha. Jag tror att jag ska bli vräkt. Jag tror att jag inte kommer ha något jobb. Men jag var livrädd liksom konstant på ett sätt då. Och det var ju också många utmaningar. Alltså mina, jag hade kompisar som hamnade i fängelse. Och jag kommer ihåg några killar från Tensta som kom och hämtade mig och en väninna när vi gick i nian. Så jag såhär, åh ska vi, inte, ska vi inte ta en åktur till, till stan i vår motorcykel? Mm. Och jag fick ju inte gå ut på kvällarna så enda chansen var ju att åka vid lunch. Sen var jag ju tvungen att ta hand om mina systrar. Och, men jag tränade och jag läste läxor och så. Så du sa, ja men kom till lunch. Och kom de här killarna till lunch. Vi hämtade oss på Rinkebyskolan och jag skulle ju vara tillbaka för jag var ju en pluggäst liksom. Och då åkte vi till ett hus jag aldrig hade sett i hela mitt liv. I stan som jag skulle uppleva, som jag skulle tillbringa ett år i senare faktiskt. Så väntade vi på den här killen, Vito heter han. Vi väntade, väntade, väntade. Sen gick vi och frågade en reception. För jag har alltid varit framåt samtidigt. Mm. Alltså även om jag... Har varit utsatt för det mesta och fått höra liksom hemska saker av arbetsgivare som bara vi vill inte ha nu det svartskälliga barn här och bla bla bla. Så har jag ändå alltid varit framåt och sagt vad jag tyckte och tänkt. Så att jag minns i alla fall att jag var 15 år, 16 år kanske fick nästan i nya. Så gick jag fram till en receptionist på det här stora huset. Bara ursäkta vi söker efter den här killen som vi kommer. Var är han? Nu har vi väntat på honom en halvtimme. Jag måste tillbaka till skolan. Ja. Ja, men jag var lite så här till rätt rådig. Han bara ja men han är häktad. Vi bara, eh, ursäkta, va? Vad då? Nej men det är sekretessen, vi har tystnadsplikt. Jag bara, nej men alltså då är vi på dö. Uh. Så tog vi ju tunnelbanan tillbaka till Rinkeby utan den där snubben. <laughs> och, och sen så kom vi för sent så då åkte vi på att, då ringer liksom rektorn till min mamma. Bara, Alexandra har gjort något fruktansvärt. Och min mamma bara, har hon sålt knark? Har hon sålt sin kropp? Nej. Har hon dödat någon? Nej. Morsan räknar upp allt det värsta jag kan tänka. Eh, nej. Och då så säger hon det här, den här kvinnan att rökte. Ja men jag måste nog komma hem och prata med dig om det här. Har hon gjort något ännu värre? Morsan kunde inte komma på något värre. Liksom. Då har hon räknat upp allt. Och så kommer jag, kom jag hem. Alltså morsan, hon, det var så här eldar som kom ur hennes ögon. Och hon gjorde så här tecken att hon skulle strypa mig när den här kvinnan hade gått. Så så här, ja, det är bäst att vi sätter och säger den här kvinnan till min mamma. Och jag bara, men kan du berätta fort vad som har hänt? Ja, verkligen. Alexandra har skolkat min morsa. Bara, 
Och då var jag tvungen att hitta på någonting fort. Ni vet, jag kunde inte säga att jag åkte med någon kille och hans motorcykel till Kronobergs häktet. Vi visste inte ens att det var ett häkte. Vi det, var, det var bara ett annat hus. I stan. Vi sk- Hej, ska du följa med till stan? Vi bara, ah, visst. Ah, ja. Men det, jag var med mycket konstiga saker. Liksom. Men, men till slut gick det ju bra. Jag var ju helt skärrad för att alla mina kompisar kom in på Tensta gymnasium sen. Som var alldeles nytt och fräscht. Och jag kom in på något skitgymnasium som jag inte ens visste var det låg på kartan. Mm. Jag var den enda typ som kom in där. Och det hette Kungsholmens gymnasium. Då sa någon lärare, men du, det där är jättebra gymnasium. Mm. <laughs> Ni vet vad jag menar. Mm. Men jag visste inte, jag bodde också i en, jag bodde i en betongbubbla. Jag hade inte en aning om den omgivande världen. Visste ingen som liksom, vet, visste någonting annat. Kände ingen som kunde, föräldrar som kunde prata svenska. Så Kungsholmen blev det någon typ av öppning för dig till en ny värld? Fullkomligt! Så det var den här skolan som gjorde mycket av det här? Jättemycket! Ja. Jag hade ju ständigt ett mindervärdeskomplex och jag ljög ju för dem, mina klasskamrater. De var ute och festade och drack och sånt. Och jag sa att ja, jag har jätteroligt med mina kompisar, vi brukar gå ut och festa på andra ställen. Jag bara hittade på. Mm. Jag fick inte gå ut och festa. Nu vet jag menar så, jag bara hittade på. Och det var ju samma sak som jag gjorde när jag gick på gymnastiken, Bromma-gymnasten. Och då var det också så här överklassbarn. De hade alltid med sig pengar till träning och gick och köpte godis. Och jag sa, i min kultur äter vi inte godis. Men jag dog ju för att få lite godis av dem. Men jag vill inte visa, jag är så stolt. Så jag vill inte visa att jag var så här, jag vill också godis. Så att jag hade liksom, jag har lärt mig dölja det där med att vara annorlunda. Men det var också, på Kungsholmens gymnasium så var det som att kliva ut ur den där boxen. Och bara, okej okay, ni vet ni vad, det här är jag, jag bryr mig inte om er. Så här lever jag. Och det hör du med dig idag? Ja, det här är med mig idag. Men jag tror att det är så här, det är bara tufft tills man kommer över tonåren. Sen är det så skönt när man kan gå omkring och vara sig själv eller mycket mer. Förstår ni? Vara äkta och ärlig. Och minst första gången jag berättade för en kompis att min pappa drack och hur jag växte upp. Det var så skönt för hon berättade för mig. Det var så här, det var inte så farligt. Jag dog inte. Så dela mer av de här hemligheterna. Öppna upp er. Vi är alla människor och alla bär med sig sår och trauman. Och Hemska saker som har hänt på olika sätt. Och även de som verkar må jättebra. Mm. Jag minns att jag föreläser på Sigtuna humanistiska läroverk. Där alla fina liksom, rikemansbarn går. Och jag tänkte så här, ni måste förstå. Ni måste vara så tacksamma. Det är så fantastiskt. Era liv är underbara. Hoppas ni vaknar varje morgon. Och ni vet att de bara tittat på mig. Och sen så kom några flickor och sa. Du, jag vill berätta min historia för dig. Så berättade de om flera skrev till mig. Jag har sparat deras skrev. Hon bara, vi har pool. Vi har stort hus. Vi har landställen. Vi har hästar. Vi reser utomlands. Men jag bor på internat. Mina föräldrar prioriterar allting annat. Jag kommer sist på listan. Jag äter ingenting. Jag vill vara jättesmal. Jag fick så många sådana brev. De bara, vi är inte så lyckliga som du tror. Och det är klart. Man har ju alltid fördomar om det där andra, det främmande, mm. det annorlunda. Och det är klart att de har jättemycket trauma. Men man kommer så mycket närmare varandra när man vågar prata om det. Mm. Verkligen. Det tar vi med oss. Ja, det är det här <laughs> slutord faktiskt på vägen. Ja, verkligen. Att våga öppna upp och att vi inte är så olika. Och... Eller hur? Ja. Jag tror att vi har några så här grundkänslor som hela världen delar. Mm. Från massajer till liksom, ni vet, Märsta bor. <laughs>
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.